0: Hallo und herzlich willkommen zur Dezemberausgabe ausgabe unseres Bücherpodcasts. Hallo Andrea Diener, wo immer du steckst, jedenfalls leider nicht mit mir im Studio, Nein, einmal mehr. Ich
1: stecke immerhin in meinem Büro in der Hellerhofstraße, also immerhin nah dran am schönen Studio. Aber ja, äh, herzlich willkommen friedjof Küchemann, wo immer du steckst, wahrscheinlich ja. irgendwo Richtung Nordend oder so.
0: Halb von Büchern begraben in meiner kleinen Abseite, genau. Wir haben mal wieder eine Punktlandung versucht. Am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel 1896, werden üblicherweise die Preise verliehen, die seinen Namen tragen. Auch der Literaturnobelpreis. Nur in diesem Jahr, in dem so vieles anders ist, gab es ihn schon zu Nikolaus. Über die Trägerin, die amerikanische Dichterin Louise Glück, sprechen wir mit unserem Kollegen Dietmar Dat.
1: Susa Banks Geschichte Weihnachtshaus ist eigentlich schon zwei Jahre alt, aber gerade nochmal veröffentlicht worden. Und auch wenn das Buch nichts von Corona wissen kann, passt es nicht nur als Adventsgeschichte gut in unsere Zeit. Und wir haben mit der Autorin darüber gesprochen.
0: Außerdem wollen wir zurückblicken auf ein außergewöhnliches Bücherjahr.
1: Und wie immer gibt es ein Literaturrätsel und zum Schluss noch ein Gedicht. Luise Glück hat Mitte Oktober den Literaturnobelpreis zuerkannt bekommen und jetzt bekommt sie ihn auch noch verliehen. Und äh, die meisten haben bei der Verkündung dieser Nachricht erstmal gesagt, bitte wer? Dietmar Darth hat gesagt, ja klar, Luise Glück, kenne ich. Und da haben wir uns gedacht, wir lassen uns von ihm erklären, warum Luise Glück und warum er sich freut. Schön, dass du dabei bist, Dietmar. hallo Immer gern.
2: Hallo. <lacht> Wunderbar.
1: Woher kennst du die Dichterin?
2: Als es noch Flugzeuge gab, das ist ja jetzt auch schon ein paar tausend Jahre her durch Corona, bin ich immer in Amerika gewesen zum Urlaub. Und dann habe ich da am Strand mich hingelegt und mich braten lassen. Und da willst du aber ja schon was lesen. Aber nicht Romane, weil da musst du dir das alles merken. Wer sind die Figuren und wo wohnen die und wie funktioniert das alles? Sondern so Gedichte. Kurze Portionen und dann Dämmerzustand und dann irgendwas zusammendenken zu diesen mehr oder weniger gut geschriebenen Wörtern. Also bin ich dort immer in den Barsen Nobel gelatscht, in so eine Kette und äh, habe mir so Lyrikbändchen geben lassen. Und das jetzt dann doch schon langsam seit 20 Jahren. Und da war die Luise immer irgendwie dabei. Die hat sich da immer so reingeschummelt mit ihren schmalen Sachen. Und äh, von daher habe ich sie im Kopf hängen, so Ohrwürmchen.
0: Und auf einmal kriegt sie den Literaturnobelpreis. Ja, kann passieren. <lacht> das soll uns mal passieren.
2: Wie, wie verstehst du den Literaturnobelpreis für Louise Glück? Ich glaube, das ist eine Reaktion auf Twitter. Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> De facto sieht es so aus, dass immer weniger Leute tatsächlich Literatur so lesen, wie sie eigentlich gemeint ist, habe ich den Eindruck. Ähm, und ich glaube, dagegen wollten die was machen. Das heißt, die haben sich jemand ausgesucht, den du tatsächlich nur raffst, wenn du ein bisschen raffst, was ein Gedicht eigentlich ist. Nämlich nicht einfach so ein Kalenderspruch oder so ein Gefühl oder so ein Twitter-One-Liner, sondern da gibt es schon so bestimmte Tricks. Das heißt nicht, oh, Vorsicht, Bildungsalarm, du musst 15 Semester Literatur studieren oder so dafür. Das heißt einfach nur, wenn ich ein Fußballspiel sehe und nicht weiß, warum Abstand äh, nötig ist an ein paar Stellen und was ein Abseits ist und wozu das Tor da steht, dann habe ich halt keine Ahnung, warum die einen gewonnen haben und die anderen nicht. Und ähm, da reicht also Übung und Umgang mit dem Zeug und ich meine, heute kannst du ja relativ billig, nämlich für Umme, wenn du einen Internetanschluss hast, was ja doch viele haben, die über so Sachen dann urteilen, ähm, dir ein Bild davon verschaffen, wie so ein Gedicht funktioniert und ich glaube, die haben sich einfach für jemand entschieden, der oder in dem Fall die, dieses Zeug auf eine Art schreibt, wo man wirklich am meisten von hat, wenn man weiß, was die Tricks sind. Warum das da so steht, warum das so gearbeitet ist, reimt sich doch gar nicht, hat aber so ein irgendwie so ein Zeilenfall, bricht dann irgendwie im Satz ab, dann geht's in der nächsten Zeile weiter und so. Warum eigentlich, was soll so ein Wort wie O, Ausrufezeichen, so schreibt doch niemand irgendwie in der Geschäftskorrespondenz. Ähm, was sollen diese Bilder, was soll dieses Zeug mit der Natur, wieso reden da jetzt die Blumen, wieso gibt es da Blumen, die es gar nicht gibt. Das sind alles so Geschichten, Na ja, das ist in der Literatur so. Also so wie ein Kind irgendwann merkt, okay, das ist im Kasper Theater so. Der Teufel ist nicht der, Gu der, Teufel ist nicht der Gute.
1: Konventionen
2: halt, ja. Ja, Tricks und 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 so, so geübtes Zeug. Also Konventionen sind ja ein bisschen starrer. Also wenn du da irgendwie bei den Leuten, die das Fischbesteck benutzen, dann das falsche Besteck benutzt, sind sie böse. Während beim Gedicht ist ja der Trick sozusagen, ich benutze das Fischgescheck schon, aber so wie du gar nicht erwartet hast. <lacht> und das kann die halt sehr gut, die Frau Glück.
1: Du hast ja auch, äh, vorhin schon kamst du hier vorbei und hast mir dieses Buch unter die Nase gehalten, äh, mit lauter Gedichten von Luise Glück. Und, genau. Und äh, ich glaube, du hattest die Absicht auch bekundet, da dringend was vorlesen zu wollen, damit die Leute wissen, wovon wir eigentlich hier reden. Vielleicht können wir das kurz einflechten.
2: Absolut. Ich fürchte ja, dass man das auch tatsächlich muss, weil es ist ja ein bisschen wie bei Musik. Also kannst wie ein Blinder von der Farbe reden oder zeigst halt mal. Das Ding ist aus The Wild Iris, Die wilde Iris. Und da geht es tatsächlich viel um Blümelein und so. Das heißt, die ersten Reaktionen in Deutschland waren ja zum Teil auch so von so Leuten, die schnell mal im Internet nachgeguckt haben und dann auf irgendwelche Blumengedichte stießen und dann so, ah, eine Frau, ja, die schreibt irgendwie mit Gefühlen und natürlich in der Natur und so. Das sind alles so zarte Wesen, die irgendwie mit silbernen Händen irgendwo auf dem Berg sitzen und spinnen. Und leider, leider, wenn man nicht genau hinguckt, dann nährt das Zeug diese Idee auch. Und dann gibt es also ein Gedicht in diesem Garten von einem Gedichtband äh, Wilde Iris, den die Ulrike Dresner wahnsinnig gut übersetzt hat. Er ist von 92. Das heißt The Red Poppy. Das fängt an. The great thing is not having a mind. Feelings. Oh, I have those. They govern me. I have a lord in heaven called the sun and open for him, showing him the fire of my own heart. Fire like his presence. What could such glory be if not a heart? Und jetzt verrate ich den Rest nicht, wie beim Krimi. Und lese es vor, wie es die Ulrike Dresner übersetzt hat, der blutrote Mohn. Es ist herrlich, völlig geistlos zu sein. Gefühle, oh, die habe ich, die beherrschen mich. Ich habe einen Herrn im Himmel, Sonne sein Name. Ihm öffne ich mich. Ihm zeig ich das Feuer meines Herzens. Feuer, das seiner Gegenwart gleicht. So, und jetzt kannst du denken, okay, hat einen an der Waffel und irgendwie zu viele Rudolf-Steiner-Tees getrunken. Oder aber <lacht> du weißt wie der Trick Literatur geht. Das heißt, es gibt tatsächlich fürchtlich Leute, die dann sagen, ah, das ist Kitsch. Und der Kitsch verstehen diese Leute, und so Texte gab es dann, als sie den gewonnen hat, den Preis, verstehen solche Leute alles, was so von so Gefühlen handelt, die irgendwie ein bisschen outriert sind, die ein bisschen weitergehen, als was man normalerweise sich so sagt, wenn man sich nicht gut kennt. Aber das stimmt natürlich nicht. Das Wort Kitsch bedeutet was ganz Bestimmtes, nämlich ein Missverhältnis zwischen einer sprachlichen Gestaltung und einer Intensität von einem Gefühl. Das heißt, es geht in zwei Richtungen. Entweder du denkst, oh Gott, mir ist so schlimm, weil die Freundin mich verlassen hat, ich reime jetzt einfach mal Herz auf Schmerz, geil. Dann sagen alle, sag mal, Typ, weißt schon, ne, dass das schon zehn Millionen Mal gemacht wurde und einfach nichts sagt. Oder du bist irgendwie scharf auf jemanden und sagst, Liebe, ey, das reimt sich ja auf Triebe. Das ist Kitsch 1, das ist die Wehrlosigkeit vor der Sprache, wo es dir total wichtig ist, aber du kannst es nur mit so Backförmchen sagen. Die Variante 2, Kitsch 2, ist Sprache ohne Inhalt. Da findest du die Sprache so geil. Eigentlich hast du gar nichts mitzuteilen, aber klingt doch so geil. Dann sagst du irgendwie gleißendes Licht oder Sonnenglast oder so, weil du es gestern das erste Mal gehört hast Dann willst du es auch machen. Äh, Peter Hacks hat sich immer darüber lustig gemacht. Die Gedichte von Gottfried Benn klingen alle so unter den Pinien von Argentinien. Und äh, ich meine, keine Sau weiß, ob es da überhaupt Pinien gibt, aber klingt halt geil. Das ist beides Kitsch. Was die Glück da macht in dem Ding, ist kein Kitsch, sondern was die Glück da macht, ist sowas wie, wenn der Faust seinen Teufel, den Mephisto, sagen lässt, ähm, ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Oder wenn der Karl Kraus in dem besten Text über und gegen den Nationalsozialismus, den es gibt als literarischen Text, nämlich der dritten Walpurgisnacht, mit dem Satz anfängt, mir fällt zu Hitler nichts ein. Also, der Goethe will keineswegs sagen, scheiß doch auf das Universum, weil das ist ja der Teufel, der es sagt. Ach so, okay, der Teufel ist ja gar nicht Goethe. Das ist irgendwie so ein Theaterstück, wo der Teufel hat ein bisschen cooler redet als der Teufel sonst. Aber wir, mir will damit irgendwie der Goethe sagen, so ist der Teufel. Das ist böse, so zu denken. Das kriegen sie noch hin, weil ist ja eine Figur. Aber wenn der Kraus sagt, mir fällt zu Hitler nichts ein, dann denken sie mir, okay, das bin ich, das ist der Karl Kraus. Oh, dem fällt zu Hitler nichts ein, wieso hatten das dann 300 Seiten? Naja, weil es in dem Text unter anderem darum geht, dass die Idee, dass ein Satiriker oder ein Schriftsteller was zu Hitler sagt, deswegen naiv ist, weil sozusagen zu einem Jaguar kann man nicht so viel sagen wie über einen Trottel. Ein Satiriker schreibt über einen Trottel, aber der Hitler ist ein Ereignis, da müssen wir politisch was machen, da reicht es nicht schön zu labern. Das will Kraus sagen und das arbeitet er dann auf diesen 300 Seiten durch, dass sozusagen die Zeitgenossen in der Kultur tausend Meinungen zu Hitler haben, dass das aber nicht reicht. Das heißt es ist ihm sehr ernst, was er da sagt, mir fällt so Hitler nichts ein, aber es ist nicht wörtlich zu verstehen. Und noch eine Stufe drüber, also Stufe 1, der Teufel hat es gesagt, Stufe 2, ich sage ich Karl Kraus, aber es ist nicht wörtlich gemeint, sondern ein Dreh. Und noch eine Stufe drüber ist, wenn das Blümchen bei Luise Glück redet. Es sagt nämlich so Sachen wie, du erwartest von dem Gedicht das und das, aber das Gedicht lacht dich in gewisser Weise aus. Und sagt, oh, Gefühle, ja, die habe ich und so weiter und die Sonne und Pipapo. Und dann kannst du dir Gedanken machen, hey, scheiße, warum liege ich eigentlich hier am Strand und brate äh, und Gedichte gehen mir im Kopf rum. Und dann passiert etwas, das weitergeht, als nur ein Abdruck von irgendwas gehen würde. Das heißt, das ganze Werk von Luise Glück, hey, geil, ich habe einen Punkt, zu dem komme ich jetzt, Entschuldigung, ähm, das ganze Werk von Luise Glück steht unter so einem Motto wie ein sehr guter theoretischer Aufsatz, den sie mal geschrieben hat. Es gibt ein schmales Bändchen, kostet 16 Dollar, heißt Proofs and Theories, also Beweise und Theorien, wo sie so über andere Dichterinnen und Dichter schreibt, über sich selbst, wie sie sich das vorstellt. Und der Geisteraufsatz da drin heißt Against Sincerity, gegen Aufrichtigkeit. Da macht sie an Kiez und anderen großen Dichtern aus dem englischen Sprachraum so ein bisschen genau das, was ich gerade erzählt habe, dass Gedichte für was anderes da sind als einfach nur ein Schnappschuss. Dass sie nicht dafür da sind, boah, ich bin so fertig, ey, Herzschmerz. Es gibt ja diese Leute, Ruby Kauer, du kennst die auch, <lacht> ne? Die, die, das ist so der pure Horror. Ja. Das ist so kitsch in dem Sinne. Und die würde sagen, ja, aber als ich das Gedicht über meine Blutungen geschrieben habe, war es mir ja wirklich so, ist ganz aufrichtig. Ja, dann schreib's in irgendein Forum rein, Maus. Das ist keine Lyrik, sagt die Luise. Und recht hat sie. Fuck. Fuck ist von mir, Entschuldigung. So, also das heißt, sie sagt in der Theorie, wir müssen ein bisschen mehr machen, wenn wir Gedichte machen. Wir müssen die Gelegenheit, dass das gebundene Rede ist, dass das gestaltet ist, dass das ironisch sein kann, dass das witzig sein kann, dass das sozusagen auch irgendwie Dinge verhandeln kann, die man da gar nicht sieht. Du kannst ein Blumengedicht schreiben und in Wirklichkeit ist es was über Sex. Oh Gott, ich verrats es jetzt nicht. Ähm, so, das kannst du alles machen, weil sozusagen zwar sehr ernste Bedeutungen gemeint sind, aber eben nicht wörtliche. Das ist nicht einfach nur so quatschen, wie einem gerade ist, sondern das ist irgendwie. Ja, und vor allen Dingen, das Blümsche ist ein Wort. Das ist gar kein echtes Blümsche. Das ist, die hat, die Frau hat Arbeit reingesteckt. Anders als der Mensch, der sagt, ist hey, so ein Kitsch und ich bin irgendwie ein Macker und ich habe es kurz gegoogelt. Kurz gegoogelt. Der Typ, der dieses
0: Wort Devotional Poetry in dieses Internet hereingeschrieben hat, yeah. hereingeschrieben hat, yeah. das dann irgendwie einem gleich entgegenkommt, wenn man nach Louis Glück sucht, yeah. hat der auch nachgedacht?
2: Wie übersetzt ja, man das am sagen. besten mit die Genau. Andachtstichtung? Kannst ja. du damit was anfangen? Ja, Devotional Poetry heißt ähm, sozusagen eine Dichtung, die irgendwie einen religiösen Funken da schlägt, die eine religiöse Aura aufweckt bei den Sachen. Also dass man eben sagt, das ist nicht einfach eine Latte, sondern da hat der Christus dran gehangen an dieser Latte und das macht mir irgendwie die Sterblichkeit bewusst oder da denke ich drüber nach, oh scheiße, ich bin ja doch ein Sünder oder so. Nur natürlich in einer Zeit, die sehr viel religiöser ist als unsere, bedeutet Devotional Poetry was ganz anderes, als es heute bedeutet. Also ursprünglich ist Devotional Poetry tatsächlich so eine Dichtung, die Bilder aus der Natur, aus dem Gefühlsleben, aus der Gesellschaft benutzt und dann sozusagen religiöse Parabeln spinnt. Also so kennst du ja aus der Bibel im Grunde, äh, wenn der Salomo da sagt, hier die äh, die Blumen haben sich keine Mühe gegeben und sehen trotzdem geiler aus als meine Klamotten. Ja, der Gott, der kann es halt und so. Ähm, und dann wird uns irgendwie die Endlichkeit klar und so. Und den Adler hat er auch noch fertig gekriegt und das Siebengestirn und so. Und da werden wir dann doch etwas bescheidener, selbst wenn wir Salomo sind und König heißen oder König sind und Salomo heißen. Ähm, also da ging es ursprünglich darum, jetzt bild dir mal nicht so viel ein, das das war so ein erstes Ding der Devotional Poetry. Es kann aber natürlich auch etwas anderes sein. Es kann nämlich sagen, wir glauben eigentlich an nichts Höheres mehr und sollten uns aber trotzdem keinen drauf einbilden, dass wir jetzt irgendwie die neuen Götter sind. Das heißt, es kann sozusagen die Effekte der Religion wie Demut, Einkehr, kurz mal verschnaufen, nicht den ganzen Tag erreichbar sein für Smartphone und so, in einer Weise instrumentieren, die man bei Leuten nicht mehr so ohne weiteres über Religion erreicht, die halt nicht an ein höheres Wesen glauben oder an eine spezifische Mythologie nicht glauben. Das heißt, Poetry ist ja immer ein Stil, wie ich gesagt habe, ist, eine, ist ein oder was Andrea gesagt hat, eine Konvention, also sozusagen Verabredungen, Traditionen und so weiter. Und insofern kann Devotional Poetry Natürlich die Devotion, die die Andacht, die, die religiöse Zeremonie überleben, weil das einfach schöne Formen sind. Also ich meine, wie viele Touristen immer in die Kirchen gehen, die noch nie gedacht haben, sie kommen in den Himmel oder so, das wissen wir ja. Und trotzdem ist es irgendwie hat es natürlich einen Nutzen, in eine schöne gotische Kathedrale zu gehen, auch wenn du nichts glaubst, weil du vielleicht fünf Minuten das Ding mal abschaltest und kurz mal überlegst und so. Und Menschen ja auch angenehmer sind, wenn sie lesen, als wenn sie irgendwie rumbrüllen und genauso sind sie angenehmer, wenn sie in der Kirche mal über die Fenster staunen, als wenn sie sich irgendwie zu... Querdenker-Demos zusammenrotten und so. Also es hat jede Menge nützliche Effekte und man macht halt weiter damit. Und die Devotional Poetry bei Glück, das ist schon so der Stil von so Andachtsdichtung, wie sie vorher war. Und man muss sich halt nur bewusst machen, es ist nicht von einem verlangt, dass man irgendwie, ähm, naja, also wir können uns ja an Weihnachten was schenken und trotzdem nicht denken, irgendwie, der, dass der, der Brian von Monty Python da genau an dem Tag geboren wurde oder so.
1: Ähm, jetzt ist auch natürlich immer wieder diskutiert worden. Ich möchte jetzt keine Namen nennen oder Finger zeigen, ob da irgendwie was spezifisch Weibliches in dieser Dichtung ist. Und so, bist du mit Zuschreibungen dieser Art vorsichtig oder würdest du schon sagen, nee, nee, das, das, das kann so nur eine Frau?
2: Das wollen wir doch mal sehen, wäre die erste Antwort <lacht> auf das kann so nur eine Frau. Aber in der Tat... Ich habe ja gesagt, es ist kein Abdruck, sondern ein Abbild. Das heißt, es ist gestaltet. Durch was ist es gestaltet? Es ist gefiltert durch eine Subjektivität. Wir kennen alle den Ausdruck lyrisches Ich. Das ist nämlich genau das, was, wenn der Karl Kraus sagt, mir fällt so Hitler nichts ein, das sozusagen noch verschärft in die Lyrik, wo dann Ich vorkommt, dass nicht nur der Kraus ist, der gerade die Satiriker-Pose einnimmt, sondern jemand, der halt irgendeine Pose einnimmt, zum Beispiel eine Andachtspose. Und du kannst natürlich Posen besser einnehmen, die was mit deinem Leben zu tun haben. Und das heißt, du kannst wahrscheinlich unter Umständen einen geileren Artikel schreiben über ähm, irgendeine Band, wenn du Fan von der bist. Es reicht nur nicht. Also sozusagen, wenn du nur auf, dann sind wir wieder bei Herzschmerz, wenn du aufschreibst, oh, ist eine ganz große Platte, Ende des Urteils. Toll für die Leser, die das noch nie gehört haben, wegschmeiß. Und das heißt, sie macht diese weiblichen Erfahrungen, also die Erfahrungen, die halt biologisch irgendwie dranhängen, dass sie irgendwie bestimmte Zyklen und Geschichten erlebt, die Erfahrung, die sozial dranhängt, dass irgendwelche Leute sie einfach als Frau behandeln, was übrigens keineswegs immer heißt, ganz ehrerbietig, sondern auch verdammt scheiße sein kann. Diese ganzen Erfahrungen, die sie halt gemacht hat, die sind sozusagen nur Rohstoff, aber das sagt halt nichts über die Gestaltung. Und ich würde in der Tat sagen, wenn Leute es schaffen, irgend so einen Ausgangspunkt von, heute sagt man gern Identität, als eine Tür zu nehmen in so ein Universum, in dem sie dann gestalten können, ist es super, aber ich werde den Teufel tun und sie darauf verpflichten. So. Und ähm, die zweite Frage ist, ob jemand, der zum Beispiel aus einer Gruppe kommt oder aus einer statistischen Identität kommt, die besonders scheiße behandelt wird, ob die oder der nicht das Recht hat zu sagen, das fst du jetzt aber nicht nach, weil wenigstens diesen sozusagen Punkt habe ich, dass ich sagen kann, du hast keine Ahnung, wie es im äh, Navajo-Reservat war und jetzt kommst du hin und dich das da auch noch drüber, du Peter Schlomske oder wie du heißt. Ähm, da bin ich ein bisschen sauer. Und dann ist der große Aufschrei, was, aber das ist der Wesen des Lyriks, sich mit alles identifizieren zu dürfen und so, ja, von mir aus. Aber ähm, die Frage ist halt immer, wie gut ist es gemacht? Und tatsächlich, wahrscheinlichkeitsmäßig, ist wahrscheinlich ein queeres Gedicht von jemand, der irgendwie auch solche Erfahrungen gemacht hat, sogar ein bisschen besser gemacht, weil es etwas genauer auf Sachen gucken kann, die die anderen sich nur vorstellen sollen so oder können. Also, ähm, weil du fragst, bin ich vorsichtig? Ja, ich bin vorsichtig damit zu sagen, aha, einer aus Neufundland. Na, das wird ein neufundländisches Gedicht sein, das so typisch neufundländisch klingt. Aber wenn jemand sagt, hier komme ich aus Neufundland und ich habe dir was, das heißt Neufundland-Limericks, dann sage ich, hey, her damit und sie spielt eben mit diesem Ding schon teilweise allerdings auch auf so eine Art, wo man wieder sagen muss, ey, wenn man damit so gute Witze teilweise macht, ne? wie hier mit dem Gänseblümchen oder mit nee, stimmt nicht, mit dem Klatschmond, mit dem roten Mond, mit dem roten Mohn Genau, mit dem roten Mond und an anderer Stelle, dass ich mit dem Gänseblümchen und ein paar mal halt auch mit ich bin ein Mädchen, ähm, dann ist es natürlich süß, wenn die Leute dann da voll reinlaufen und sagen, äh, sie hat gesagt, ich bin ein Mädchen, sie hat gesagt, sie bin ich bin ein Mädchen, äh, typisch Mädchen sowas zu sagen. Als ob nie Typen rumgelaufen wären und gesagt hätten, ich bin ein Mann. Ja, so. Ist halt langweiliger. Pech gehabt, Bruder. Ich persönlich bin übrigens ein Hubschrauber. Aber ja. Das haben wir schon immer ja. geahnt, Dietmar.
0: Bitte, das bitte, bitte.
1: Das
2: würde ich auch. Bitte, 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 bitte.
0: bitte. <lacht> es gibt jetzt zwei Gedichtsammlungen: ähm, Taverne genau. und ja. Wilde genau. Iris. Ja. Ähm, in deutscher Übersetzung, beide von Ulrike Dresner übersetzt, 2007 und 2008 im Luchterhand-Literaturverlag erschienen. Und damit wir das auch gleich noch sagen, das eine Averno hat 176 Seiten und kostet 16 Euro, während Wildi Iris 144 Seiten für 12 Euro bietet. Mit welchem der beiden würdest du anfangen, Dietmar, wenn du nur eins mit zum Strand unter die Sonne zum Braten nehmen wolltest? Oder vielleicht bei diesem Wetter äh, woanders hin?
2: Ach, mein armes Herz zerreißt, wie man sagen würde, wenn man total bescheuert wäre und glauben würde, das ist lyrisch. Ähm, das eine ist toller und das andere ist geiler und ich sage nicht, welches was ist.
1: Also eigentlich beide.
2: Eigentlich würde ich beide zuerst lesen, jeweils. Okay. <lacht> Typisch Hubschrauber. Bitte, bitte, bitte.
1: Machen wir. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, lieber Dietmar, für die ja, Erläuterung und Erleuchtung. In Sachen Louis' Glück und äh, jederzeit gerne wieder.
2: Aber gerne. Wenn wir
1: Fragen zu Mädchen und Lyrik haben.
2: Und Hubschraubern.
0: Susa Bank hat eine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Vor zwei Jahren ist Weihnachtshaus in der Edition Chrismon erschienen. Jetzt hat S Fischer, der Verlag, bei dem die vier Romane und die Erzählung der Schriftstellerin erschienen sind, es noch einmal publiziert. Und es passt als Geschichte von Wärme und Zusammenhalt, aber auch von Verlust und Vermissen in unserer Zeit. Susa Bank, wie schön, dass Sie Zeit haben, mit uns über das Buch zu sprechen.
3: Ja, guten Morgen. Dankeschön. Hallo.
0: Wie ist es zu dem Buch gekommen? Eine Idee, mit dem sich ein Verlag an Sie gewendet hat oder eine Idee, mit dem Sie sich an einen Verlag gewendet haben?
3: Ja, eigentlich war es so, ähm, dass äh, der Verlag mich dazu eingeladen hatte, eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Also die Edition ähm, hat ja eine eine Reihe, wenn Sie so wollen, entwickelt, eine Reihe von Weihnachtserzählungen. Also jedes Jahr sollte eine erscheinen. Ich glaube, mittlerweile ist die dritte schon erschienen, meine war die erste gewesen ähm, und das ja, hab ich diese Einladung habe ich gerne angenommen und der Einladung bin ich gerne sofort gefolgt. Ähm, ich hatte, glaube ich, ähm, im Kopf, ich hatte damals meinen letzten großen Roman fertig geschrieben, Schlafen werden wir später. Und für mich ist diese Erzählung ein bisschen weitergegangen. In dem Roman geht es um drei Frauen, drei Freundinnen, Mitte, Anfang, Mitte 40 und eine wird nicht so steht nicht so im Mittelpunkt des Romans und ich glaube ich habe ihre Geschichte ein bisschen weiter erzählt und weiterentwickelt. Sie ist die Erzählerin in dieser Weihnachtsgeschichte geworden. Ähm, da ja, war noch irgendwie offenbar etwas nicht zu Ende erzählt in meinem Kopf.
1: Sie haben ja sechs Jahre vorher schon mal eine Weihnachtsgeschichte veröffentlicht. Ähm, Schwarzwaldsepp heißt sie. Und jetzt denkt man sich vielleicht, sowas schreibt man jetzt einmal und dann aber auch so schnell nicht wieder. Jetzt haben Sie sich aber dieses Themas nochmal angenommen. Wie kam das?
3: Also ich finde Weihnachten oder die, die Adventszeit ist doch, ähm, ja, eines, ja, wie soll ich sagen, ist eine, eine eines unserer großen Motive in der Literatur, dass man durchaus ähm, ja, anders, neu oder auch immer wieder bespielen kann. Also das ist eine Folie, mit der ich mich, ähm, ja, auf der ich sehr gerne einen Stoff entwickle, glaube ich. Das ist eine sehr einladende, sehr aufgeladene Folie auch, die schon sehr vieles vorgibt und damit zu spielen, das vielleicht nochmal anders zu beleuchten, andere Nuancen von Advent und Weihnachten zu zeigen. Ich finde das sehr reizvoll. Also das kann natürlich auch komplett schief gehen und ähm, schlimm werden. Man muss da schon aufpassen, ähm, aber ich finde diese... Ja, diese atmosphärische Folie oder von mir aus auch spirituelle Folie dieser besonderen Zeit im Jahr, finde ich ähm, als, ja, als, als, als literarisches Panorama oder als Panorama für eine Erzählung überaus reizvoll.
0: Sie haben eine Figur mitgenommen gleich in diese Geschichte hinein. Wussten Sie oder wissen Ihre Leser von »Schlafen können wir später«? schon viel über diese Figur. Sie hatten gesagt, sie hat eher ist eher von den drei Freundinnen, die am wenigsten ausgeleuchtete gewesen in ihrem Roman. Ähm, was haben Sie, was haben Sie um diese Figur? Wie ist, wie ist die Geschichte um diese Figur gewachsen im Weihnachtshaus? Kam ein Motiv hinzu, eine Frage, ein Gefühl, eine eine Leerstelle oder wie sind Sie der Geschichte auf die Spur gekommen?
3: Also ich schreibe ja ehrlich gesagt nie mit einem großartigen theoretischen Konstrukt oder einer ähm, Idee, die ich dann erstmal auf einem Plan ausbreite und der ich dann folge. Das <lacht> ist immer etwas sehr Intuitives und ähm, sehr Unbewusstes, glaube ich auch. Also es beginnt mit einer sehr wagen mit einem sehr vagen Bild. Das ist eigentlich immer mein Ausgangspunkt. Es beginnt mit einem Bild, ich kann etwas sehen und in diesem Weihnachtshaus ist es auch so gewesen, dass ich diese erste Szene sehen konnte. Also dieses ähm, Licht am Morgen, der Blick dieser Frau in den Garten und diese diese Grundstimmung, die äh, sie überfällt. Also diese Mischung aus ähm, Trauer. Sie hat ja ihren Ehemann plötzlich ähm, verloren es ist ein, ein Buch über trauer auch eigentlich ähm, ja. also diese mischung aus, aus trauer aus Vorfreude auch auf dieses Weihnachtsfest aus Angst auch davor also eine, eine mischung aus aus Unruhe ähm, alter trauer mitgebrachter trauer und ähm, aufregung in einer Vorfreude und das, und daraus ähm, ja, entwickelt sich dann eigentlich die Geschichte und die Figur. Ähm, das beginnt sehr ähm, ja, mit sehr wenigen Pinselstrichen, wenn man so will, und entwickelt sich eigentlich dann Tag für Tag am Schreibtisch erst. Der Stoff, die Figur, wie sie aussehen, wie sie reden, was ihnen widerfahren ist ähm, und in welcher Welt sie sich bewegen.
0: Weihnachtsunruhe ist so das erste Wort, das mir als Leser entgegengekommen ist, ähm, so auf der Geschichte treibend und das äh, fasst, glaube ich, das, was Sie gerade beschrieben haben, sehr gut.
3: Ja, ja, diese ähm, besondere Art von, von Mischung, also weiß ich nicht, ich würde unterstellen, dass die meisten Menschen, die Weihnachten feiern, etwas von dieser Unruhe auch spüren können, ja, wie auch immer sie sich zusammensetzt, ob ein Rest von erinnerter Vorfreude äh, das ausmacht oder die Anspannung das Fest irgendwie gestalten zu müssen also ähm, ich ich würde denken dass das dass diese Unruhe fast jeden in irgendeiner Form befällt oder angreift der mit Weihnachten etwas zu tun hat hm.
1: Man hat ja so auch als Leser ein bisschen das Gefühl, wie Sie haben ja gesagt, das ist am Schreibtisch so Stück für Stück gewachsen. Ähm, man hat auch als Leser das Gefühl, diese Geschichte wächst so in Kreisbewegungen immer weiter vor sich hin. Also das Thema ist von Anfang an relativ klar, der Ort ist klar, das Café, das die Erzählerin zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin in Frankfurt betreibt, das Haus, das sie im Odenwald gekauft haben, das aber irgendwie nicht so richtig zu Potte kommt mit der Renovierung, die Kinder, ähm, der Mann, der abhanden gekommen ist, also gestorben ist und der Verlust, also das, das alles ist von Anfang an da, wird aber immer wieder weiter so ausgebaut in immer weiteren ähm, Erzählkreisen und man hat das Gefühl, man, man denkt dann auch so ein bisschen mit der Erzählerin mit. Ähm, das ist jetzt ein ganz besonderer Ton auch. Ähm, wie haben Sie denn den Ton für diese Figur gefunden?
3: Ja, der Ton weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, das ist eigentlich mein ureigener Ton, ähm, den Sie in all meinen Texten entdecken können, der sich minimal vielleicht ähm, verändert, den ich minimal variiere. Es gibt immer einen Grundton, der, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Traurigkeit würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist, ähm, eine Art von von Weltentfernung vielleicht, ja, eine Art von Distanzaufbau, also ähm, viele nennen das Melancholie, es gibt einen melancholischen Grundton, vielleicht stimmt das auch, aber ich würde sagen, es ist eher der Versuch mit einer gewissen Distanz oder Ferne auf ähm, das, das Lebensgeschehen oder auf das äh, Weltgeschehen zu schauen und dieser Ton ist, ähm, ist eigentlich mein Ureigener. Das ist kein Ton, den ich jetzt extra für eine Figur ähm, erfinde. Das ist der Ton, in dem ich immer zu schreibe. Ich würde sagen auch äh, denke und träume. Das ist einfach meine Grundmelodie.
0: Sie haben es einen Ton der Ferne genannt. Mir kommt er gleichzeitig aber auch sehr nah vor. Ich, also klingt wie ein Widerspruch, muss es für mich gar nicht unbedingt sein, weil ich das Gefühl habe, dass... Ähm, die Erzählerin sich so an die eigenen Gefühle oder an die eigene Wahrnehmung fortwährend herantastet oder sie abtastet oder so. Dann wird ein Gefühl oder eine Wahrnehmung beschrieben, dann nochmal mit leicht anderen Wörtern beschrieben. Dann wird das Gegenteil dieser Wahrnehmung ausgeschlossen. Also es, es umkreist so ein Gefühl und man sieht dieses Gefühl dann Konturen bekommen, indem man den verschiedenen Formulierungsversuchungen dann... Ähm, folgt.
3: Ja, das ist ja immer mein Erzählprinzip eigentlich. Mhm. Also, das ist dieses, ähm, ja, Wellen, Wellenbewegungsartige oder Spiralhafte, mhm. ähm, in dem ich mich, äh, oder mit dem ich mich dann, ähm, ja, einer, einer, einer Präzision vielleicht irgendwann auch nähere. Also, es, es gibt einen Gefühlszustand vielleicht oder eine, einen Wahrnehmungszustand, der beschrieben werden soll. Und ähm, dafür gibt es dann nicht nur einen Satz dafür. Das kann über Seiten gehen, bis man diese, mhm. dieses eine intime Gefühl vielleicht fassen kann. Und ähm, drei Seiten später ist es vielleicht schon wieder etwas anderes oder muss mit anderen Worten beschrieben werden. Also das ist immer ein, ein Versuch der Annäherung. Und es wird ähm, ja manchmal vielleicht unzählige Male variiert, äh, wieder aufgefangen, wieder aufgenommen, wieder neu beschrieben. Aber alles hat, äh, jede einzelne Beschreibung hat eigentlich ihre Wahrheit dann und ihre Stimmigkeit und ja. alles zusammengenommen äh, nähert man sich dann diesem, ja, diesem einen, das beschrieben werden soll. Das ist eigentlich mein, auch eines der grundlegenden, ja äh, erzählprinzipien würde ich sagen erzähl eine eine erzählmethode mit der ich ähm, arbeite oder eine Sprachmethode
1: wenn wir jetzt aus der ganz tiefen Tiefe der Figuren rausgehen. Sie haben ja dieses Weihnachten als Folie. Jetzt würde mich mal ganz simpel interessieren, Sie haben das wahrscheinlich nicht am Strand irgendwo geschrieben. Oder haben Sie da irgendwo ganz entfernt gesessen und haben versucht, sich in das Weihnachtsgefühl wieder hineinzuarbeiten. Wie war denn das? Wann haben Sie das geschrieben und wo? Ja, ich habe es ganz unweihnachtlich geschrieben.
3: Äh, ehrlich gesagt, die meiste Zeit im ICE. Da war ich auf Lesereise mit Schlafen werden wir später. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel im Zug geschrieben. Also das ist ja auch so, Sie Sie hatten es auch angesprochen, das sind eigentlich Szenen, ähm, die ähm, etwas, das schon ange, angedacht war oder anerzählt wurde, nochmal aufgreifen. Es ist ein ein, eine Erzählung, die aus Versatzstücken, aus vielen Versatzstücken sich zusammenfügt und das war ähm, möglich, also immer nur so ein paar Stunden an diesem Text mhm. zu sitzen. Das kann ich bei einem 700 Seiten Roman, kann ich das nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn, mich im ICE ähm, einem Roman zu widmen, aber bei dieser Art von Erzählung ging es, weil ich verschiedene Szenen zusammenfügen konnte und immer so eine Szene im ja auf einer Zugfahrt schreiben konnte und ähm, es war es war Sommer teilweise es war heiß es war ähm, ja fern und absurd aber das ist es ja was äh, Schriftsteller machen also sich die, die diese letzte Weltentfernung, ähm, das ist es also was unser, äh, unser Schreiben im Grunde auch ausmacht. Also an einem Ort zu sitzen und an einem ganz anderen gedanklich zu sein, das ist eigentlich... Ähm ja, das, das, ist keine, keine große Schwierigkeit. Also, Berufsbeschreibung. Ich muss mich im, Oden, Im Odenwald in einem Weihnachtshaus sitzen. Ich glaube, es wäre sogar äh, lähmend oder völlig kontra, kontraproduktiv, ähm, weil dann alles schon vorgegeben wäre. Und ich will es mir ja selbst ausdenken und irgendwie selbst in meinem Kopf entwerfen. Und es ist ähm, ganz, ganz heilsam gewesen, weil ich nach einem äh, langen großen Projekt immer denke ich habe mich leer geschrieben ich kann nicht mehr schreiben ich werde auch nie wieder schreiben können ähm, und das das kam dann dieses diese diese Aufforderung vom vom Verlag das kam dann genau zur richtigen Zeit eigentlich weil ich gesehen habe aha ähm, ich kann ja weiterschreiben und da kommen ja noch weitere Sätze und das hatte etwas ähm, ja sehr beruhigendes und ähm, etwas äh, sehr ermunterndes, ja dieses dieses äh, zurückzugehen und, und zu sehen: oh, dir fällt tatsächlich noch ein Satz und tatsächlich noch ein Bild ein. Du hast nicht alles aufgebraucht. Ähm, das war eine sehr gute Erfahrung.
0: Das glaube ich. Das erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch im Sommer vor 18 Jahren. Oh Unglaublich. Je. Damals. <lacht> ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ähm, ihr die der Schwimmer war gerade erschienen. Daran
3: erinnere ich mich ja natürlich, wie wir da in Sachsenhausen saßen. Aber an das Gespräch glaube ich nicht so.
0: Der Schwimmer war gerade erschienen, ja. Erster Roman, ähm, und wir hatten. Ja, vor dem Kaffee gesessen, über das Buch und das Schreiben gesprochen. und Sie hatten es damals so ähnlich geschildert. Sie könnten nach dem einen Buch nicht gleich an ein zweites denken. Das wäre auch irgendwie nicht der richtige Umgang mit den Figuren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, mit denen, über die sie geschrieben und mit denen sie ja auch gelebt haben. Und äh, man, also so könne man mit Figuren eigentlich nicht umgehen. Ähm, dann äh, äh, Deckel zu und äh, Nächste, nächste, erste blanke Seite aufgeschlagen. Ähm, und dieses Gefühl hat sich tatsächlich über drei weitere Romane, über die ganzen Erzählungen, über das Theaterstück hinweg gehalten?
3: Ja, das ist ähm, immer so. Ja, das ist unverändert geblieben. Also, die, ähm, das, das Schreiben äh, eines Romans ist ja eine ja, da hat hat immer etwas sehr äh, autistisches, tunnelhaftes und ausschließliches. Also ich hm. beschäftige mich dann vielleicht über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit einer Figurenkonstellation und und mit einer Welt und und tauche da sehr ein und habe so gut wie keine Distanz zu meinen ähm, zentralen Figuren. Also ich lebe dann wirklich mit ihnen und ich denke auf ihre Art und ich bin in ihrem Leben, in ihrem erzählten Ver Leben dann sehr verankert. Ähm, das ist immer ein harter Bruch, wenn das ähm, zu Ende geht. Und ähm, die Vorstellung, dann zwei Tage später das Laptop aufzuschlagen und mich sofort einer anderen Welt zu widmen, ist ähm, ist absolut unmöglich. Wahrscheinlich wie bei einer Liebesbeziehung. Man trennt sich ja auch nicht und zack, hat am nächsten Tag den nächsten. Also ich jedenfalls nicht. Und ähm, okay. das, ja, fände ich, ähm, hat hat nicht so viel mit Betrug oder so zu tun oder dass man äh, die die Figuren nicht hintergehen möchte, sondern ähm, es geht einfach nicht anders. Hm.
1: Wie ist das denn, wenn jetzt wie in diesem Fall ähm, das Buch nach zwei Jahren nochmal veröffentlicht wird? Es ähm, ist ja erst bei Chrismon erschienen, jetzt bei Fischer. Und die Figuren ihnen wieder begegnen. Sind das dann wirklich so alte Lieben, denen sie wieder über den Weg laufen? Oder wie fühlt sich das an?
3: Ja, aber viel besser. Also <lacht> alte Liebe finde ich jetzt nicht so toll, äh, denen wieder zu begegnen. Ähm, das ist viel besser, weil es... Ähm, es ist die reine Freude. Also es ist mir zum Glück noch nie wiederfahren, dass ich einen alten Text gelesen habe und dachte, oh Gott, ist das schrecklich und schlecht. Gott sei Dank, das ist noch nicht geschehen. Das ist auch immer eine Befürchtung von mir natürlich, dass ich 20 Jahre später oder nur zwei Jahre später einen Text noch mal äh, mir anschaue und dann sagen müsste, das ist ja gruselig, dafür solltest du dich schämen. Nein, das ist dann... Ähm, es ist eine, wirklich eine Freude. Also, dass Literatur auch weiterlebt und nicht in Vergessenheit gerät sofort nach dem Erscheinen oder drei Monate nach dem Erscheinen. Also, dass sie ähm, vielleicht doch auch ihr Eigenleben hat. Also, ich finde, das ist was sehr, für mich jedenfalls etwas sehr Erfreuliches und Hoffnungsvolles, ja, dass auch zwei Jahre später Menschen dieses Buch sehen, lesen, kaufen, eintauchen und die es vor zwei Jahren noch nicht entdeckt hatten. Das finde ich sehr, ja, sehr ermunternd.
0: Ich weiß nicht, wie das Buch vor zwei Jahren gelesen worden ist. Damals ist es mir noch nicht begegnet, aber mich hat jetzt beim Lesen immer wieder beschäftigt, dass wir in diesem Jahr ja vor einem Weihnachtsfest stehen, in dem Familien und Freunde nicht wie gewohnt zusammenkommen können, wenn sie überhaupt zusammenkommen können. Das, äh, das Fragezeichen davor ist ja jetzt gerade wieder größer geworden wegen, wegen der Corona-Beschränkungen und wegen der individuellen Ängste und weil manche in Quarantäne sein werden. und Ja, weil in manchen Familien oder Freundeskreisen ja tatsächlich auch jemand fehlt, gestorben ist durch die Pandemie. Wie sehen oder vielleicht auch lesen Sie Ihr Buch vor diesem Hintergrund heute?
3: Ja, vor diesem Hintergrund ist es natürlich schwierig, weil der ganze Stoff ähm, kennt ja Corona noch gar nicht. Also die ganze Erzählung ist ohne Corona, ohne ohne Wissen äh, um eine Pandemie äh, geschrieben worden. Also es gibt ein Café, ja. in dem man täglich sitzen kann, äh, komplett <lacht> ohne Maske, ohne Abstandsregelung. Es gibt eine Stadt, die ähm, ja in diesem vorweihnachtlichen Wahnsinn versinkt. Ähm, es ist die alte Vor-Corona-Welt, würde ich sagen. Man darf sich äh, man darf sich umarmen. Man, äh, kann kann mit Fremden sogar völlig unbekümmert zusammenkommen. Ähm, da diese Erzählung weiß nichts von Corona und unter dem Aspekt, ja, weiß ich nicht, ist es vielleicht. Ähm, ich würde sagen, dass äh, Literatur nicht immer äh, das aktuelle Geschehen, ähm, ja, mit äh, betrachten oder oder überhaupt aufnehmen oder oder ähm, irgendwie bearbeiten muss. Ähm, das ist der Luxus von Literatur, sich abzuwenden von der Realität und etwas zu beschreiben, ähm, das wir nicht täglich auf den Straßen sehen oder in den Zeitungen lesen. Das ist ein großer Vorteil.
0: Aber gerade das hat es für mich so, so, äh, so stark gemacht, die Lektüre jetzt in diesen Tagen, also dass es eben nicht... Ähm sozusagen abgeschrieben ist von der Wirklichkeit, also dass sie nicht in dem Weihnachtshaus sitzen und über das Weihnachtshaus schreiben, ähm, sondern dass es da mit der Erzählerin eine Figur gibt, die natürlich sofort auch nach dem Tod ihres Mannes oder Gefährten, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet waren, ähm, weiterleben musste, ähm, allein schon den Kindern zuliebe und und dass das Leben weiterging und dass sie auch also sie hat irgendwann angefangen ja sich jeden Tag das Gute und das Schlechte aufzuschreiben und hat gemerkt wie sie irgendwann auch wieder drauf kam auch gute Sachen notieren zu können also jemand der sich dann aus einem großen Verlust heraus weiter und weiter wieder dem Leben öffnet und dann mit dieser Fantasie einmal in diesem Haus Weihnachten zu feiern und mit der ja also mit diesem Traum mehr verrate ich da ja jetzt erstmal gar nicht von der Geschichte am besten ähm, dann auch ähm, auch weiterlebt oder die Figur von von diesem Bill der ja wirklich auch alles verloren hat und ähm, sich in seiner Lebenslust und und seinem seiner Lebenskraft davon ähm, ohne das jetzt einfach weggedrückt zu haben, ähm, nicht weiter beeinträchtigen lässt. Also solche Figuren, das das waren für mich beim Lesen welche, die ähm, ähm, so ein also kein Schatten, sondern vielleicht eher ein Licht in unsere Zeit geworfen haben.
3: Ja, sie sind ähm, es sind alle beschädigte Figuren eigentlich in verschiedenen ja. ähm, Stärke gerade, würde ich sagen. Ja. Und ähm, also Lilly ist natürlich eine Beschädigte, die Freundin der Erzählerin, mit der sie das Café betreibt, ähm, als ja. Frau aus einer Familie mit einer kranken, sehr kranken Mutter, mit einer, sie ist sehr früh, hat sie selbst ein Kind bekommen, das sie dann allein aufgezogen hat. Also Lilly ist auf ihre Art eine Beschädigte, die Erzählerin. Sie hat die Hölle geküsst, auch. sagt sie von ja, sich. Ja, genau hm. und äh, die Erzählerin ganz offensichtlich auch, also die zwar versucht, irgendwie mehr oder weniger tapfer in ihr Leben zurückzukehren, auch schon der, äh, für, für die Kinder allein. Ähm, aber irgendwie stelle ich sie mir als ähm, ja als nicht gebrochene Person, aber doch beschädigte Person vor. Und dieser hm. Bill, den Sie erwähnen, ähm, wahrscheinlich die Person mit dem größten Verlust. Ähm, der aber am, am besten und geschicktesten und am stärksten eigentlich mit diesem Verlust umgeht und so seine ganz eigene ähm, Art gefunden hat, ähm, etwas Neues zu finden und ähm, anders in diese in diese Welt zu schauen, also diese, diese Trauer irgendwie hinter sich zu lassen oder dieses Trauma womöglich auch, das er erlebt hat, ähm, ja ich weiß jetzt gar nicht was ich sagen wollte also diese Figuren sind ähm, ja auf, auf ihre Art beschädigt und was man an ihnen aber sehen kann ist ähm, dass man oder das lernt ja auch die Erzählerin in dieser in dieser Geschichte dass ähm, man Beschädigungen vielleicht überleben kann und ablegen kann und ähm, sich ja auf etwas sich sich etwas Neues aussuchen kann oder etwas Neues vielleicht auch sehen kann. Und das ist was, was mich immer interessiert. Also in meinen Büchern werden sie immer ähm, als Thema die Zeit nach der Katastrophe finden. Also es gibt meistens eine Katastrophe, die dem Erzählstoff vorangegangen ist und es geht eigentlich immer darum, wie leben die Figuren danach, wie leben die Figuren ab Tag eins nach der Katastrophe, am Tag 30 nach der Katastrophe, am Tag 3000 nach der Katastrophe und ähm, das habe ich auch mit, ähm, also hier versucht, dem dem nachzuspüren
1: und das zu erzählen, wie wie lebt es sich danach. Weihnachtshaus von Susa Bank ist als Fischer-Taschenbuch erschienen, hat 112 Seiten und kostet 10 Euro. Frau Bank, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.
0: Herzlichen Dank.
1: Es war nicht nur ein seltsames Jahr, es war auch ein seltsames Literaturjahr. Die Bücher waren gut, die Programme waren stark, aber das sonstige literarische Leben wurde nahezu vollständig abgesagt oder ins Internet verlagert. Wir haben Buchhändler erlebt, die Bücher mit dem Fahrrad vorbeigebracht haben. Es gab improvisierte Heimlesungen von Autoren per Video und virtuelle Großveranstaltungen. Und plötzlich schrieben alle Corona-Tagebücher, die womöglich Demnächst auch noch alle veröffentlicht werden.
0: Im Frühjahr wurde in der internationalen Buchwelt heftig debattiert. Einmal über Janine Cummins »American Dirt«, in dem die amerikanische Autorin eine mexikanische Auswanderergeschichte erzählt. Erst gab es große Vorschusslorbeeren, unter anderem von Oprah Winfrey. Dann wurden die teilweise wieder zurückgenommen.
1: Das Buch war exemplarisch für eine Diskussion, die schon länger schwelt. Wer sollte worüber erzählen und wer wovon besser die Finger lassen, weil er an dem Stoff vielleicht nicht gerecht werden kann? Und muss sich Rammsteinsänger Lindemann eine andere Diskussion dieses Jahres fragen lassen, was das jetzt eigentlich soll, wenn er in seinem Gedichtband über sexuelle Gewalt fabuliert? Gibt es, fragen wir uns, sowas wie eine poetische Notwendigkeit als literarisches Kriterium oder ist das jetzt schon Cancel Culture? Wir werden darüber bestimmt auch im nächsten Jahr noch streiten.
0: Den Sachbuchmarkt haben die amerikanischen Präsidenten fest im Griff. Michelle Obamas Becoming ist immer noch ziemlich weit oben in den Bestsellerlisten. Da rutschen auch schon die Trump-Bücher nach und gerade ist Barack Obama mit Ein verheißenes Land auf Platz 1 und die... Englischen Ausgaben sind, glaube ich, nicht weit darunter. Auch sonst ähm, sonst dominieren die Promis. Woody Allen erzählt sein Leben, Richard David Precht erzählt was über den Sinn des Lebens. Aber das ist ja vielleicht auch eine ganz schöne Abwechslung nach so viel Wald und Darm in den letzten Jahren.
1: Promis und Bücher, das kann nur funktionieren, muss man sich auch beim ZDF gedacht haben, als man im Frühjahr das literarische Quartett neu aufgelegt hat. Thea Dorn gibt jetzt die Gastgeberin, dazu kommt ein wechselndes Ensemble an Autoren, Publizistinnen und sonstigen buchaffinen Personalities aus Funk und Fernsehen. Wir geloben hiermit feierlich, uns davon nicht nervös machen zu lassen und unsere Gesprächspartner weiterhin streng nach Kompetenz und Qualifikation auszusuchen.
0: Das haben wir einmal besonders so gemacht, als wir am 2. Juni zum 100. Geburtstag von Marcel Reich-Ranitzki mit Monika Kunst gesprochen haben, ihr, seiner langjährigen, jahrzehntelangen Sekretärin. Es war für uns wirklich eine Sternstunde in der noch kurzen Historie dieses Podcasts.
1: Ende Juni wurde das Klagenfurter Wettlesen erst abgesagt, dann auf Initiative mehrerer Jurymitglieder und das ORF dezentral abgehalten. Die Lesungen wurden vorher aufgezeichnet, die Juroren waren aus Wohnzimmern und Bibliotheken zugeschaltet. Nur Moderator Christian Ankowitsch saß mit dem Herrn Justiziar im abgedunkelten Studio und hielt die Stellung. Für den Fernsehzuschauer war der Unterschied, fand ich, gerade gar nicht so gravierend, für alle Beteiligten hingegen schon. Es gab keine öffentliche Aufregung, kein Abendessen mit der halben Literaturbranche und auch keinen Wörtersee.
0: Dafür aber eine würdige Gewinnerin des Hauptpreises mit Helga Schubert gewann eine Veteranin. Im zweiten Anlauf, im Jahr 1980 nämlich, war sie schon einmal eingeladen gewesen, durfte damals aber nicht aus der DDR ausreisen. Dass sie für ihren ruhigen und prätentiösen Text »Vom Aufstehen« den Bachmann-Preis bekam, stieß auf weitgehend ungeteilte Zustimmung.
1: Und überhaupt war es das Jahr der älteren Damen. Zu der 80-jährigen Helga Schubert gesellten sich die 77 Jahre alte Nobelpreisträgerin Louise Glück, die wir in dieser Folge auch schon ausführlich gewürdigt haben. Außerdem die Lyrikerin Elke Erb, 82 Jahre alt, die den Büchnerpreis bekam. Man kann da schon ein bisschen das Gefühl bekommen, da wird was gut gemacht an einer Generation von Autorinnen und Dichterinnen, die in den letzten Jahrzehnten vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
0: Im Herbst dann wurde wie immer der Deutsche Buchpreis vergeben. Zu der eigentlichen Preisverleihung im Römer sind ohnehin immer nur die Happy Few geladen. In diesem Jahr waren es nur die allerhappiesten Few mit Maske und Abstand der Wirbel um den Preis mit Longlist und Shortlist spielt sich ja ohnehin vor allem in den Medien und im Internet ab und im Buchhandel und konnte sich weitgehend ungehindert entfalten und am Ende gewann dann die Überraschungssiegerin Anne Weber mit Annette ein Heldinnen-Epos«.
1: Die Leipziger Buchmesse im Frühjahr wurde ganz abgesagt. Die Frankfurter Buchmesse erlebte nach einigem Hin und Her ihre erste digitale Auflage. Für uns Redakteure war das eine ziemliche Arbeitserleichterung. Man saß die ganze Zeit irgendwie auf seinem Sofa, hat in den Bildschirm geguckt. Das Essen war zu Hause auch besser. Aber leider fiel so ziemlich alles weg. Es war drastisch besser zu Hause. Leider fiel Ich erinnere auch so an ziemlich den
0: angebrannten Geruch zwischen den beiden Hallen, was ist das, 5 und 8? Da riecht's immer so nach angebranntem Käse, erinnerst du dich? Werden wir im nächsten Jahr wieder haben, hoffentlich.
1: <lacht> wir werden das um. Ja, ja, wir freuen uns schon wieder drauf. Ähm. Worauf ich mich auch freue, ist alles, was an der Buchmesse sonst schön ist, nämlich die Menschen, die man nur einmal im Jahr trifft, die Zufallsentdeckungen in Messehallen, die Partys in der Stadt. Und ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, ich habe von diesem Herbstprogramm gar nicht so viel mitgekriegt. Ich habe irgendwie, man musste das alles an, am Bildschirm sich durchscrollen und gucken, was veröffentlicht wird. Normalerweise läuft man durch zwei Hallen und hat es dann eigentlich an einem Vormittag abgehakt.
0: Ja, ja. Das wollen wir bitte schön wieder haben. Bitte. Im Herbst dann haben alle über Monika Maron geredet. Die lang, lang, langjährige Fischerautorin veröffentlichte einen Essayband in der Buchedition Exil der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen, die der neurechten Szene nahesteht. Der Fischer-Verlag kündigte die Zusammenarbeit auf, tat sich mit der Begründung aber eher schwer. Maron dagegen fand recht schnell wieder eine verlegerische Heimat. Ihr völlig Unpolitisches Buch Bonnie Propeller über Frauchen und Hund erscheint nun rechtzeitig vor Weihnachten bei Hoffmann und Kampe.
1: Ja, das Weihnachtsgeschäft, das uns bevorsteht, ist zahlenmäßig eigentlich schon das zweite in diesem Jahr sozusagen. Ähm, es gab ja im Lockdown im März, als auch die Buchhandlungen schließen mussten, eine ziemliche Flaute. Ähm, das Buchgeschäft hat sich dann aber im Sommer wieder erholt und aufgeschwungen zu Verkäufen, wie sonst nur zu Jahresende. Man möchte momentan wirklich keinen Reisebuchverlag führen müssen, es sei denn, man hat, hat sich irgendwie auf die Ostsee spezialisiert. Aber Kinderbücher laufen wie geschmiert und der Rest ist erstaunlich stabil. Vor allem die unabhängigen Verlage mit ihren unbeirrbaren Fans und mit einem klaren Profil kommen gut durch die Krise, genauso wie die kleine, inhabergeführte Buchhandlung am Eck. Dass man sich um die Nische weniger Sorgen machen muss als um den Massenmarkt, das ist vielleicht die erfreulichste Begleiterscheinung in diesem ungewöhnlichen Jahr. Dann haben wir natürlich wieder ein neues Literaturrätsel für Sie. Tilman Spreckelsen erzählt uns auch diesmal wieder die Geschichte eines bekannten Romans aus der Sicht einer Nebenfigur. Wir lesen das gleich für Sie vor. Und wer danach weiß, wie Figur und wie Werk heißen, der kann mitmachen. In der Novemberfolge war es eine harte Nuss. Es ging um die allertraurigste Geschichte von Fort Maddox Fort, erzählt aus der Sicht von Leonora Ashburnham. Und wenn Sie das noch nicht kennen, dieses Buch, dann lesen Sie es bitte. Es ist nämlich eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das noch hier kurz angefügt.
0: Ich erinnere mich, du hast es gewusst, ich stand mal wieder irgendwie Aha. völlig an. Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Die Pfingstrosenlaterne von Sanjutei Encho. Das ist eine Gespenstergeschichte aus Japan, aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank an den Verlag.
1: Und natürlich auch vielen Dank an alle Teilnehmer. Und gewonnen hat Leon Hermann aus Köln. Wir gratulieren. Ob Sie diesmal mitmachen, das hängt davon ab, ob Sie die Lösung wissen. Und um welches Werk und um welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen? Ich
0: mag keine Kinder. Das heißt nicht, dass ich nicht nett zu ihnen sein kann, wenn es drauf ankommt. Dieser Junge zum Beispiel im Zug nach Berlin kommt ins Abteil, grüßt höflich, setzt sich vorsichtig hin, um seinen neuen Anzug nicht zu zerknittern. Ein Musterknabe eben, und fasst sich ständig nach der Tasche im Jackett mit so besorgter Miene, als wollte er sagen, hier habe ich all mein Geld, bitte nicht stehlen. Tja, ich habe ihm dann erstmal was von der Großstadt erzählt, von Wolkenkratzern und Lufttaxis und so. Schokolade habe ich ihm geschenkt, alles nur, damit er mir vertraut und sich ein bisschen entspannt. Aber er saß weiter da, als hätte er einen Stock verschluckt und jetzt säßen um ihn herum lauter Taschendiebe. Als die anderen ausgestiegen sind, habe ich den ältesten Trick der Welt angewandt. Ich habe mich schlafend gestellt. Und er schläft ein, aber in echt. Und sieh da, 140 Mark hat er in der Tasche. Ich finde, Kinder sollten mit so viel Geld nicht rumlaufen, viel zu gefährlich ist das. Jedenfalls bin ich dann am Zoo ausgestiegen, dann in die Straßenbahn, jetzt schnell weg hier. Nicht, dass mich noch einer
2: verfolgt.
1: »Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt?« dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Januar an die E-Mail-Adresse bücher-podcast, bücher mit -E, at fatz.de. Auf unserer Website wwwfatznet finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
0: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal ein Exemplar von Auto-Halt. Alexander Carinos Aufzeichnungen eines Berliner Chauffeurs, der Haute wie Halbwelt durch die Hauptstadt kutschierte aus dem Jahr 1926. Ganz frisch aus der anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank für die Preisstiftung.
1: Auf unserer Website www.faz.net können Sie nicht nur die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden, für Anmerkungen und Empfehlungen für Kritik und Lob hoffentlich, sondern auch einige Artikel rund um diese Folge.
0: Von der nächsten Folge an, früh im neuen Jahr, haben wir etwas Neues vor. Kürzere Folgen, dafür wöchentlich, sonntags. Gleich am 3. Januar soll es losgehen.
1: Ja, ein ehrgeiziges Ziel, das wir fürs neue Jahr haben. Also eine, eine schöne, vorgezogene, äh, einen guten Neujahrswunsch. Und zum Schluss, damit Sie auch gut in dieses neue Jahr kommen, ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie kennen Sie ja aus dem Samstagsfeuilleton der FAZ und wir wählen eins im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
0: Diesmal ist es Grau von Konstantinus Cavafis. Es liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank und bis im neuen Jahr.
1: Einen guten Rutsch an Sie alle, ein schönes Weihnachtsfest. Und wir hören uns im Januar wieder. Machen Sie es gut.
0: Bis dann. Konstantinos Gavafis. Grau. Ein grauer Opal, den ich anschaute, erinnerte mich an zwei schöne graue Augen die ich vor vielleicht zwanzig Jahren gesehen hatte. Ein Monat lang hatten wir uns geliebt, dann fuhr er weg nach Smyrna, glaube ich, um dort zu arbeiten, und wir sahen uns nie mehr. Sie werden an Glanz verloren haben, wenn er noch lebt. Die grauen Augen und auch das Gesicht wird nicht mehr so schön sein. O Gedächtnis, bewahre sie, wie sie damals waren. Und Gedächtnis, von jener Liebe bring mir heute Abend so viel du vermagst zurück.